0: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о моббинге. Это определение чаще всего ассоциируется с детьми, у которых возникают проблемы в общении со своими сверстниками. Однако ошибочно думать, что эта проблема не актуальна среди взрослых людей. Актуальна и даже очень. Конкретно в рамках этой программы мы рассмотрим вопросы, которые касаются мобинга на работе. В чем это выражается? Кто может стать жертвой моббинга? Какие тревожные сигналы можно распознать одними из первых? Как действовать в том случае, если у вас есть подозрение, что на вас оказывается психологическое давление? И что можно использовать в качестве мер профилактики моббинга? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь, психолог-медиатор Марина Гуптер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Форма выражения
0: Поскольку многие считают, что мобинг это проблема, с которой человек чаще сталкивается в период своего становления, предлагаю, Марина, начать наш разговор с того, чтобы обозначить, насколько же она актуальна и в более старшем возрасте.
1: Знаете, проблема мобинга, она, наверное, не зависит от возраста, судя по исследованиям. Здесь, скорее всего, он зависит от той культуры общения, которая на предприятие, от самих людей. И сейчас вот люди дольше остаются на рынке труда, старший возраст, младший приходят на рынок труда, коллектив очень смешанный. И поэтому мобинг может быть в отношении как молодых, так и людей, которым, например, остается немного до пенсии.
0: Есть еще такой нюанс, что в связи с пандемией многие компании перешли на дистанционную работу, например, в Латвии сейчас локдаун, и это такое даже требование, Марина у нас из Литвы. Для мобинга это благоприятная почва или как раз наоборот, так как человек, который потенциально мог бы стать жертвой мобинга, может чувствовать себя защищенным, находясь в своем доме.
1: На данный момент пока нет еще исследований, как форма работы связана с моббингом. Если есть какие-то предпосылки моббинга, то независимость от формы работы, он случится. Может быть, он будет в какой-то другой форме, так как сама форма работы дистанционная, то, соответственно, у нас меняется общение между нами, оно переходит в электронную сферу. И здесь тогда какие-то, возможно, новые формы моббинга появятся. Я думаю, это Сейчас вот, еще пару лет будет много исследований на эту тему, потому что до сегодняшнего дня, когда мы говорим про моббинг, мы все-таки имеем в виду контактную работу.
0: Прежде чем мы будем больше и больше углубляться в эту тему, давайте более детально рассмотрим, что именно понимается под мобингом в служебном коллективе.
1: Сам термин «моббинг» — нету единой его формулировки. Что самое вот тоже интересное, о нем много говорят, о а мобинга причем как в Европе, так и в Америке, но единой терминологии нет. Но если говорить обобщенно что такое моббинг, то, мне кажется, удачное такое определение, когда моббинг понимается как интенсивное и повторяющееся, не реже одного раза в неделю, долго продолжающийся, не менее шести месяцев психосоциальная социальное терроризирование жертвы, угрозы, запугивание, втягивание в этот процесс других членов группы. И все это происходит в социальной системе на предприятии организации. Это своеобразная форма дискриминации работника на рабочем месте. Можно сказать, особое средство влияния, цель которого выжить жертву из социальной группы, рабочего коллектива.
0: Кто может стать жертвой моббинга? Любой из нас. Есть какие-то такие, может быть, классические комбинации?
1: Да, выделяют несколько типов мобинга и тогда в зависимости от этого мы можем говорить, кто является жертвой. Но по степени вовлеченности, например, начальство может быть вертикальный моббинг или так называемый еще боссинг. Это такой ну, своеобразный психологический террор, который исходит от начальника, да, сверху вниз. Да, может быть горизонтальный моббинг, когда террор организуют коллеги. Жертвой чаще бывает работник, но иногда бывает и моббинг руководителя или иногда используют термин сэндвич моббинг. Это обычно когда новый приходит руководитель в устоявшийся коллектив. Может быть двусторонний моббинг. Это когда с обеих сторон и со стороны руководителей и со стороны коллег организуется моббинг. Тоже когда приходит, например, новый сотрудник и занимает какую-то должность, обычно ну, среднее звено между работниками и начальником. Вот Руководитель отдела, например, приходит, устоявшийся коллектив. Такие могут быть формы моббинга по отношению к людям.
0: Новичок в коллективе — это всегда потенциальная жертва для моббинга. Но если в этом коллективе моббинг присутствует...
1: Скажем так, это фактор риска. То есть если приходит новичок в коллектив, и коллектив расценивает его как потенциальную угрозу, тогда да, коллектив или начальник Гроз или нет ну, зависит от очень многих факторов то есть это еще зависит от тех людей которые работают, как они воспринимают себя на этой работе какая политика кадровая на этом предприятии используется поощряется ли нездоровая конкуренция между работниками то есть психологический климат очень важен.
0: Чуть попозже обязательно задам вопрос, можно ли уже во время собеседования обратить внимание на какие-то нюансы, но сейчас еще будем все-таки больше разбираться вообще, что из себя представляет мобинг. А давайте теперь расскажем, ну таком на бытовом уровне, а за что могут травить именно на работе? Ну,
1: э, причин может быть очень много и очень много может быть различных форм. То есть это может быть зависть, это может быть чувство обиды нездоровая конкуренция, когда вот приходят новые работники на работу и начальство говорит, ну вот, у нас есть новый работник, давайте начинаем там гонку, выживает сильнейшие, остаются там самые перспективные. И то есть это уже создается стресс, и обычно он долгосрочный бывает, и люди, которые чувствуют небезопасность или угрозу увольнения, они тогда могут начать мобинг в отношении других людей. Другие могут быть причины, если приходит человек, который ну, не похож на коллектив. Он может отличаться, начиная от внешнего вида. Человек может быть очень умный, интеллектуально развит. И это очень чувствуется и видно. Например, может человек очень быть энергично энергичный, активный, хочет достичь высоких целей. А коллектив сработался, не хочет так быстро работать. Возраст может быть. Коллектив определенного возраста приходит человек или моложе, или старше, не такой, как мы. Нам такой не нужен. Это может быть по половому признаку. Например, мужской коллектив, начальник женщины или наоборот. Но не, не хотим, чтобы так было. Это может быть религиозная причина. Это может быть нетрадиционная ориентация сексуальная. То есть вот какой-то странный человек приходит, тоже не хотим с ним работать. То есть непохожесть на большинство может быть опять же вот этим фактором, который спровоцирует мобинг,
0: Если опять же это большинство будет чувствовать угрозу. Чуть ранее вы озвучили виды моббинга, а есть ли какие-то типичные фазы развития его в трудовом коллективе? Потому что, ну даже если, предположим, что какой-то новый человек приходит, вливается в коллектив, то этот моббинг, наверное, начинается не сразу, сначала все равно к нему присматриваются. И то есть есть какая-то спираль развития. Вот какие фазы бывают?
1: Да, ну, обычно выделяют четыре таких фазы. Первая — это формирование предпосылок. И в этой фазе характерно, например, неразрушенный конфликт на рабочем месте. Это может быть высокая эмоциональная напряженность уже в коллективе, если вот неблагоприятный психологический климат. Начальная стадия мобинга как средство разрядки сняется эмоционального напряжения. Тогда ищется виновник, ну, в кавычках, или в народе, как говорят, козел отпущения. Да? На кого можно вот слить вот этот вот стресс весь, разрядиться эмоционально. И в отношении этого сотрудника начинают проявляться иногда агрессивные выпады коллег или руководства в виде недовольства, насмешек, например, не здороваются, какую-то информацию не предоставляют, там все идут куда-то обедать, и ни с собой не зовут. И вот какие-то такие вещи начинаются. И вот уже на этой стадии у жертвы а, могут появляться первые нарушения в эмоциональной сфере. То есть могут быть человек чувствительный, могут быть эмоциональные срывы. И это еще больше подливает масло в огонь и может усилить вот, психологический террор. Да, и тогда может уже перейти а, в активную фазу мобинга. Это уже агрессивные выпады, насмешки, они становятся систематическими, они привязаны уже к объекту, к жертве мобинга И не Висят уже не от качества работы, ни от поступков, ни от результатов работы, все время ищутся только негативные моменты, указываются на ошибки, и уже тогда у человека, у жертвы, возникает только устойчивое ощущение затравленности, признаки нарушения здоровья как психического, так и физического, И усиливаются хронические заболевания, либо появляются новые. И последнее ужас когда жертва изолируется, то есть уже с ним практически никто а, не общается, человек больше болеет, больше пропускает работу, опять же это вызывает нападки насмешки да, и чаще всего ну, человеку больше уже не хочет а, оставаться, либо ему прозрачно намекают, что нам такой работник не нужен. и происходит потеря рабочего места.
0: В принципе, вы ответили еще на один мой вопрос, это о том, каким последствиям может привести моббинг, но будет очень интересно в дальнейшем поговорить о том, можно ли ему все-таки противостоять или всегда проще найти новую работу.
1: Очень важно понимать, как это скажется на моем здоровье, потому что следствие моббинга чаще всего, это ну, около 76% случаев, это стресс. Стрессом по себе запускает болезни. Усиливаются головные боли, чувствуют отстраненность, появляются чувства вины, сомнения в своей профессиональности, даже сомнения в своей адекватности. Это нарушение со сном. Около половины жертв мобинга ночные кошмары появляются. Больше 70% бессонница начинают испытывать. Рассеянность появляется, но это следствие бессонницы и стресса. Может меняться весь тело. И еще очень важно, около 30% случаев вот, мобинг приводит к злоупотреблениям алкоголем, сигаретами, медикаментами, какими-то другими психотропными веществами. То есть последствия очень сильные, и человек, если он начинает замечать или чувствует, что в отношении его происходит мобинг, очень важно определиться, наверное, да, что для меня важнее вот, сохранить рабочее место и попытаться разрешить этот конфликт или все-таки позаботиться о своем здоровье. «Форма выражения».
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о моббинге, конкретно о моббинге на рабочем месте. У меня возник такой вопрос. Так бывает, что ты работаешь все хорошо, а потом в какой-то момент против тебя начинается моббинг. Или все-таки, если ты влился в коллектив, психологический благоприятный климат, по сути, моббинг исключен? Я думаю, что не исключен, потому что очень много
1: причин. Например, мобинг может когда-бы, да, если вот я как женщина ухожу в отпуск за ребенком по присматриванию и возвращаюсь, да, после отпуска у меня ребенок, он болеет, я начинаю пропускать работу и коллеги ну, какое-то время, возможно, толерантно относятся, но потом, возможно, это начнет раздражать и тогда, возможно, в отношении меня может начаться мобинг. Мобинг может начаться. Например, опять же, если я как-то живу, начинаю делиться о своей жизни, как, например, у меня все хорошо, например, у меня есть возможность путешествовать, я купила новую машину, я поменяла квартиру, и вот я говорила, это причина зависти, да, «М-м, так она вот так хорошо живет, возможно, мы не так хорошо живем, может, у нее зарплата слишком большая, может, ей какие-то премии дают, и опять же, это может быть вызвать недовольство, и по чуть-чуть, по чуть-чуть может вылезать в мобинг. Или меня, например, повысили. Я стала начальником отдела. Неважно, что мы там работаем уже много лет, но я стала начальником отдела и уже люди, с которыми я работала, стали моими подчиненными. И, возможно, начинают думать, что а почему вот именно она стала начальником отдела? А может у нее какие-то отношения там с руководством? И я, например, хорошо начала выглядеть, там занимаюсь спортом. И если это женский коллектив, опять же, зависть может быть. И ах, она такая вот значит, не нужна она нам, потому что она выбивается из коллектива. Или, например, я бросила курить, а коллектив курит. И все ходят в курилку, обсуждают там что-то, какие-то новости, а я не хожу. То есть, опять же, я стала другая, не такая, как все. И это тоже может быть причиной. Ну, То есть, это такие факторы, которые не обязательно приведут к мобингу, но, возможно, с течение нескольких обстоятельств, плюс нездоровый климат, плюс еще у тех людей какие-то могут быть проблемы в личной жизни, на работе, в семье и все в купе приведет к тому, что просто я стану ну, неудобная, ненужная, какая-то не такая и, возможно, вот на меня захотят скинуть вот эмоциональное недовольство какой-то своей жизнью, работой и другими вещами.
0: Понятно, что на самом деле никаких гарантий нет, что жизнь развивается, происходят разные события. Плюс ко всему не предсказать же реакцию других людей на какие-то свои проявления, на какие-то свои изменения в жизни. Но вернусь тогда к собеседованию, если ты приходишь устраиваться на работу, и в этом коллективе практикуется моббинг, предположим. Ну, то есть он есть, но на собеседовании всегда же такая красивая картинка выставляется. соответственно, во время собеседования. Есть ли что-то, на что стоит обратить внимание, что может человека защитить от того, чтобы он понял, что там, возможно, этот мобинг существует, и передумать, устраиваться на эту работу, отказаться от этого предложения на работу. Есть ли вообще что-либо подобное, что можно считать еще на этой стадии?
1: Ну, сложно сказать, потому что обычно собеседование проводит один или несколько представителей работодателя, то есть не видно всего коллектива. Хорошо, если участвуют те, которые будут непосредственно начальником, и уже из культуры общения можно понять, как начальство смотрит на своих подчиненных. Можно спросить и практический кодекс про психологический климат, как принимают новичков, есть ли какие-то система адаптации, если куратор для новичку. то есть иногда бывает, а человек приходит, и все, уже это твоя проблема, как ты тут разберешься, спроси у того, спроси у всего. А на других предприятиях новичку предоставляется куратор на протяжении там, месяца, двух или трех, Человек, который может обратиться по разным вопросам, в том числе вот и посмотреть, какие правила в коллективе. Если на предприятии ничего этого нет, ну, сложно утверждать, что там есть мобинг, мы не знаем, но если ничего нету, то, возможно, можно подумать э, или спросить напрямую э, как у вас на предприятии вот э, с мобингом то есть ну, смотреть как реагирует
0: Да, это такие профилактические меры, к которым можно прибегнуть, но тем не менее, как мы уже слышали ранее, это не гарантирует того, что потом этот моббинг не возникнет, даже если в тот момент, когда вы начнете работать, в коллективе будет замечательная психологическая обстановка. Есть ли что-то, что нас должно заставить присмотреться более внимательно к тому, что происходит, и как-то уже начать реагировать. То есть что вот самое-самое первое? Это какой-то, может быть, внутренний дискомфорт, который ты почувствовал?
1: Я думаю, здесь и так, как я ощущаю себя в этом коллективе, и то, что я замечаю. И действительно, первые сигналы очень сложно заметить, потому что ну, можно списать на плохой день, встал не с той ноги, что-то еще. Конечно, надо отслеживать первоначальное свое внутреннее состояние, как я себя чувствую в этом коллективе на протяжении какого-то времени. Хорошо посмотреть от двух недель до четырех. Посмотреть отношение ко мне коллег. No. Mm-hmm оно отличается от отношения к другим коллегам. Ну, например, коллеги с другими здороваются, когда я прихожу в отдел, со мной никто почему-то не здоровается. Или, например, все договариваются куда-то обедать, а мне почему-то вот никто ничего не предлагает, ничего не говорит. Я остаюсь за границей этого коллектива, да? Потом тоже отслеживать, как со мной общаются, то есть позволяют ли люди себе повышать на меня голос. Не важно, сколько мне лет, не важно, какой у меня пол. Опять же, моя загруженность, какие мне дают задания, то есть мне дают все за всеми доделывать, хотя у меня, например, определенная должность, да, причина подумать, а что происходит? опять же какие-то выпадки в отношении моей внешности, ну, например, стали комментировать мою внешность, мой цвет волос, мой возраст, мой вес, в конце концов мой пол, если много мужчин, то всякие выпадки, ну что взять блондинки или что взять женщины, там женщина друг человека и все вот что-то в этом плане, например, стали больше подчеркивать мои э, так называемые ошибки, недостатки в работе абсолютно э, не признавать то, что я делаю хорошо. То есть вот такие вот вещи, когда я начинаю ощущать какое-то негативное, отрицательное отношение к себе, избегания какие-то высказывания, выпадки в отношении себя. Я думаю, такие первые сигналы, по которым можно как-то начать определяться, что происходит.
0: В любом случае, первая стадия – это когда тебе ну что-то кажется, да, ты что-то считываешь, да. и вот у тебя появляются эти подозрения. Как правильно себя повести в этот момент? Какие вот эти самые эффективные, самые первые методы нужно было бы использовать?
1: В первую очередь здесь еще такой момент, как я воспринимаю, как со мной общаются люди. Потому что в силу моей особенности Личности я могу очень чутко воспринимать какие-то высказывания в отношении себя. И, возможно, это не мобинг, Просто ну, я очень чувствительно реагирую на какие-то вещи. И вот здесь, конечно, хорошо было бы, возможно, сначала проконсультироваться со специалистом. Это психолог, возможно, психотерапевт про себя узнать, как я реагирую, вот как люди со мной общаются. мне кажется, что вот это мобинг или это может быть на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, это, безусловно, если мне неприемлемо отношение такое, которое я вижу, то в первую очередь хорошо, конечно, было бы поговорить с тем человеком напрямую, то есть ну, с глазу на глаз, спокойно. Но здесь очень важно вот как бы спокойствие, потому что очень сложно, если это эмоционально меня задевает, то опять же, если у меня нет навыков осознанного общения, то этот разговор может перейти в конфликт. И здесь еще тоже очень важно вот учиться осознанному общению, то есть рассказывать, как я себя чувствую через такие я послания, так называемые, говорить, как я себя чувствую, что мне неприятно, когда вот со мной так разговаривают, и смотреть на реакцию того человека, что-то происходит дальше. То есть, уже через как-то вот это можно посмотреть, мобинг это или нет. Ну, это, наверное, первые такие вещи. Если вот после этого ничего не меняется, тогда, ну, возможно, уже надо как-то вовлекать уже других людей, например, начальство, если этот коллег происходит, или, возможно, в трудовом коллективе, не знаю, есть профсоюз или какая-то служба, отдел персонала кадров. То есть кто известен за психологическую ситуацию на работе, вот кто этим занимается, возможно, вот уже вовлечение тогда какой-то третьей стороны.
0: То есть, если подозрения оказались обоснованными, то в одиночку ему с этим никак не справиться, да, ему надо привлекать кого-то со стороны, вот эту третью сторону, которая может включиться в этот конфликт.
1: Если человек достаточно ну, сильный как личность, то в его отношении вряд ли мобинг начнется, потому что побоятся люди это делать. Но если он уже мобинг начался, то ну, есть и народное да, пословица ⁇ один в поле не воин ⁇ Это может списаться на мою какую-то неправильную интерпретацию. То есть тебе это все кажется, иди отдохни, или что-то еще, ты там переработалась, ты все выдумываешь. Это вот такие моменты могут быть, и чтобы уйти от этих вот субъективных оценок, потому лучше, конечно, первый шаг – это вот начать решать эту проблему внутри коллектива, то есть привлекать и других э, людей. Возможно, в коллективе будут нейтральные сотрудники, но ну, которые не заинтересованы в мобинге и которые могут подтвердить вот эти факты, что да, у вас с человеком так и так обращаются, ну, да, это похоже на дискриминацию, и тогда уже вовлекать начальство, вовлекать отделы, профсоюзы, что-то еще чтобы, ну, вот, разрешить эту ситуацию. То есть, как бы, ну, вряд ли тут что-то один человек может сделать, могут списать на его неадекватность.
0: Вы сказали, что если этот человек сильный, то с ним вряд ли это и произойдет. А в принципе, какие люди по своему типу, по своему характеру, по своим каким-то качествам больше подвержены риску мобинга?
1: По половому признаку обычно, ну, по исследованиям, это женщины более подвергаются мобингу. По возрастному признаку, опять же, это в зависимости от того, ну, какой коллектив. Здесь надо смотреть большинство-меньшинство. Чем меньше человек имеет поддержки, например, со своего возраста, тем больше шанс, что, возможно, он будет подвержен мобингу. Люди, которые также, например, такие вот тихие, которые совсем соглашаются, которые очень отстраиваться под других, которыми, кажется, легко управлять. Да? такие вот. Иногда скажут, посмотришь на него, но ну, видно, что жертвы. Иногда так говорят. Ну, и тогда вот кажется, что можно на них вот ту эмоциональную разрядку и сливать. То есть люди, которые делают мобинг, они уверены, что им не ответят, что человек побоится что-то делать, потому что он такой тихий, забитый, и вряд ли он что-то сделает.
0: Мне кажется, что вот как раз-таки да, он вряд ли что-то сделает, и пойдет ли он тогда за помощью, за поддержкой этой третьей стороны, о чем мы чуть ранее говорили. Потому что здесь уже приходится в какой-то степени воевать, выходить на тропу войны, а ему может быть страшно.
1: Да, и здесь очень важна поддержка, потому что если я стала жертвой мобинга, я могу быть и сильным человеком, но если опять же я остаюсь одна, какое-то время я смогу продержаться, но все равно мне нужна будет поддержка и помощь. Поэтому здесь надо не забывать, первое, что надо делать, это искать поддержку на работе, либо в семье, пойти к психологу просто поговорить, чтобы вот увериться, мобинг это или нет. И второе, вот, ну, опять же, обсудить, какие у меня ресурсы, что-то делать, либо, возможно, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, принять решение позаботиться о здоровье и не начинать вот именно на этой работе ничего. То есть нейтральный специалист со стороны он может помочь определиться, понять, что происходит, что для меня лучше, и просто ну, не стать жертвой в этом коллективе,
0: чтобы меня довели там уже до болезни. То есть, чтобы не довести себя до болезни, очень важно не выбирать тактику терпения. Я подожду, я потерплю, может, само пройдет. То есть, в данном случае важно проявлять активность, ну, в какой степени? То, что мы озвучили, что сначала ты просто убедись, верны ли твои подозрения, да, то, что ты можешь сходить к психологу, с кем-то пообщаться, поговорить напрямую с человеком, который, как тебе кажется, проявляет в отношении тебя моббинг. Далее, что ты можешь привлечь какую-то третью сторону или заручиться какой-то поддержкой. Главное вот, не оставаться в этой позиции жертвы и терпеть. Потому что в какой-то момент, если я правильно понимаю, все равно наступит точка невозврата. И она наступит быстрее, если ты ничего не будешь делать, а просто сидеть и терпеть.
1: Да, и здесь, вот говоря про мобинг, чтобы так, наверное, было более понятно, можно метафору, как пример, привести агрессивного заболевания. Вот я чем-то заболеваю, например, и болезнь достаточно агрессивно. Если я выбираю пассивность и жду, ну, вдруг пройдет. Да? Ну, вряд ли оно само пройдет. И тогда что? Я тогда уже хуже себя чувствую, но я все сижу и жду, а вдруг пройдет. И соответственно это может очень плохо кончиться для меня же. То же самое с моббингом. Мобинг это агрессивность, агрессия направлена в отношении меня. Если я выбираю пассивность, то эта агрессия, она может ну, уничтожить меня. То есть здесь как бы мне надо о себе позаботиться. Ну, и, безусловно, тогда, вот как вы нарезюмировали, куда-то обратиться, хотя бы пойти поговорить, чтобы свое здоровье сохранить. Не обязательно там начинать какую-то войну, выходить на тропу войны, возможно, просто вовремя уйти именно из этого коллектива, чтобы не достичь этой точки невозврата.
0: А есть ли какие-то статистические данные относительно того, как часто все-таки человеку, который становится жертвой моббинга, удается разрешить эту ситуацию, противостоять успешно и остаться в том коллективе? Или все-таки в большинстве случаев люди предпочитают увольняться и находить новую работу?
1: Знаете, такой статистики нету, потому что есть один такой нюанс. Мобинг на данный момент очень сложно доказуем. И, например, у нас в Литве судебной практики мобинга еще практически нет. Единственное, вот за последние, наверное, два года увеличилось просто число обращений в инспекцию труда, когда работники подозревали, что, возможно, это моббинг, но 50% случаев закрывались за недоказуемостью. Да? И только потом около 30% мирового соглашения заключалось, и только там несколько процентов, когда уже было было признано, что психологическая дискриминация. Обычно это маскируется чем-то другим, и работодатель, опять же, не забудем, у него ресурсов побольше, но юристов может привлечь, и если какие-то вещи происходят в коллективе, то может быть завуалировано совсем по другими причинами. И те же самые увольнения чаще всего либо по инициативе работника, либо по взаимосоглашению. Такие формулировки звучат, потому что работодатель знает, что если это это будет вынесено на свет в с моббингом, пострадает да? его репутация. Поэтому работодатели стараются, чтобы этот процесс не вышел вовне. Но чаще всего люди увольняются, если вот так общее смотреть. Силы неравны, можно сказать. Обычно жертва один человек, а моббингом занимается группа, коллектив. Поэтому чаще всего силы неравны, равны, люди не очень хотят вступать в какие-то конфликты. Не хватает вот таких знаний, что делать в конфликте, как из него выйти, как экологично прожить конфликт и как из него пользу вынести. То есть если вот этих знаний нету, то тогда ну, очень сложно на работе что-то делать.
0: Безусловно, мы всегда выступаем за то, чтобы предотвратить проблему, и в данном случае тогда могла бы помочь какая-то профилактика. Какие меры профилактики моббинга могут использоваться в служебных коллективах? Вот я знаю, что есть определенная тенденция, в последнее время компании нанимают на работу в штат психологов, например. Вот это одна из таких профилактических мер, или, может быть, еще что-то могли бы вы назвать? В первую очередь, это забота
1: работодателя. Вот надо посмотреть трудовой кодекс, например. Важно, в нашем прописано, что работодатель обязан заботиться о психологическом здоровье работников, периодически делать исследования психологического климата, как себя чувствуют работники на предприятии, поддержать вот этот здоровый социально-психологический климат, чтобы сотрудники давали обратную связь, да, как они чувствуют вот эти вот разговоры в конце года, в итогах, о планах. Их тоже надо уметь проводить, чтобы это не было каким-то там формальным событием. Или там, ты хорошо работал, мы тебе дадим премию. Но это вот не про что. А, такие разговоры, что вас устраивают что бы вы хотели. То есть, ну, заботиться о том, чтобы что сотрудник — это ресурс. И если я как работодатель не буду заботиться о своих сотрудников, то, соответственно, у меня могут быть какие-то проблемы потом большие, что начинать ну, начинаются такие вещи, как моббинг. Обязательно нужно, чтобы были четкие служебные обязанности. Кто что, когда делает. Потому что если у меня не обязанности, я очень понимаю, что делать. И тогда тоже это одна из причин, что я там что-то не то делаю, не так делаю. Границы ответственности должны быть. За что я отвечаю, за что я не отвечаю. Да, психологи. Думаю, все таки какие-то должны быть и курсы, семинары. У нас, например, в последнее время работодатели уже сами заказывают семинары для сотрудников про Первые признаки мобинга. Что такое мобинг? Как его избежать? Какие последствия? Что делать? То есть это идет эдукация работников, чтобы люди понимали, что такое мобинг. И в принципе, что ответственность за него предусмотрена. Начальство должно прерывать такие вещи, как сплетни, например, интриги. То есть все время отслеживать надо, какой климат у нас. Плюс, да, конечно, психолог у нас тоже очень сейчас популярно Нанимают психолога. и Обращаются люди не только чтобы проверить, мобинг это или не мобинг, но просто вот поговорить, эмоционально разрядиться, понять, что со мной происходит, чтобы вот исключить какие-то вещи на работе по отношению э, к
0: другим людям. То, что мы сейчас обсудили, это касается такого уровня предприятий. А есть ли в целом какие-то рекомендации, как человек должен себя вести, чтобы избежать мобинга на рабочем месте? Есть ли что-то профилактическое, что он может сам для себя сделать? Ну, у меня здесь напрашивается только один ответ, который я увидела, что... Если он хорошо себя понимает, хорошо разбирается в своих чувствах, может расставлять границы, в этом ему может как раз-таки помочь психолог, психотерапевт, вот такого рода специалист, то тогда ему будет проще и заметить, и противостоять этому мобингу.
1: Да, вы абсолютно правы. В первую очередь, это вот, познание себя, что это про меня, как я, в отношении с другими людьми. Другой момент, если мы, например, приходим в новый коллектив, то, опять же, вот народная мудрость со своим уставом не лезть в чужой монастырь. То есть прежде чем высказывать, что я, например, так делаю или я так никогда не делаю, то, возможно, лучше сначала корректно ознакомиться, какая культура в этом коллективе. Да? Проявить инициативу, вот, сблизиться с Коллективом, например, вместе, там, не знаю, попить чай, кофе или что-то еще. То есть если я прихожу в коллектив, то попытаться какие-то вещи сделать, чтобы коллектив меня принял. Как-то что-то о себе рассказать. Ну, не надо всю жизнь, конечно, рассказывать, но не быть закрытым. И сказать, я интроверт, у меня четко выстроены границы, прошу меня ни о чем не спрашивать. Но ну, если я так представлюсь коллективу, то наверное, не очень коллектив меня воспринял. То есть что-то подготовить, рассказать о себе. Пытаться опять же, учиться коммуницировать с людьми, с разными людьми. Да? Конечно, избегать таких вещей, как сплетни, интриги. Ну, то есть даже если люди например сплетни, что занимаются интригами, то попытаться хотя бы быть нейтральным в этом плане, чтобы не самому не разносить такие вещи. Наверное, какие-то такие общие моменты просто надо знать, чтобы не вызвать сразу же раздражение или отторжение коллектива. И в то же время понимать, что если я прихожу в коллектив и я отличаюсь очень сильно, например, в своём чем-то еще, то, возможно, как-то это сгладить. Один из таких хороших методов — это юмор. Но, опять же, с юмором могут быть сложности, то есть надо, этот уровень смотреть, кто какой юмор понимает, чтобы, опять же, люди не подумали, что это заносчивость или, не знаю, демонстрирование своего интеллекта. Здесь тоже аккуратно очень надо быть. Есть, как бы вначале, если я прихожу в коллектив, то, конечно, наверное, лучше всего занять позицию такого открытого наблюдателя, открытого к общению, и плюс наблюдающим, что происходит, чтобы понять, как себя
0: вести в этом коллективе. Наша программа подходит к концу. В заключении вот от себя могу сказать, что мне казалось, что дистанционная работа, которая вот появилась в последние годы, такая новая форма общения и с коллегами, и с начальством, в какой-то степени нас защищает от мобинга, Но как выяснилось, что это только иллюзия, потому что моббинг тоже развивается и может тогда, соответственно, и свои новые формы выражения этого находить. Но мне кажется, что прозвучало очень много полезной ценной информации, если прислушаться к ней и еще на практике применять, то конечно же это может помочь в реальных жизненных ситуациях. Марина в заключении, вот резюмируя все, что мы сегодня сказали, может быть вам еще хочется что-то прям выделить, подчеркнуть на что-то обратить внимание или просто пожелать нашим радиослушателям
1: заботиться о себе, о своем здоровье не только физическом, но и психическом. Не забывать, что в первую очередь мы сами не должны это делать. То есть учиться открывать себе какие-то новые вещи, учиться познавать себя, как я реагирую на других людей. И опять же учиться общаться с разными людьми, отслеживать, какие у меня эмоции возникают в отношении других людей. Ну и, конечно, наверное, оставаться доброжелательными и попытаться быть толерантными ко всему, что происходит, но не забывать про свои права. То есть у нас есть у каждого свои права, как у работника, как у человека, быть толерантным, но не забывать про свои права.
0: Напомню, что сегодня вместе с нами была психолог, медиатор из Литвы Марина Гуптер. Большое вам спасибо за этот интересный и очень ценный разговор.
1: Спасибо вам.
0: Большое спасибо хочу сказать также вам, тем, кто слушает нас, либо на радиоволнах, либо на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,